0: Biken med flokkslodde, en podkast fra VG. Teksten er skrevet av Erlen Det er Marte Sprickland som leser. Episode 2. Dette har skjedd. Elena fra Romania, 25 år og tinger på gata i Oslo, har fortalt at hun kjøpte et flokkslodd lille julaften i fjor og skrampte fram 1 million kroner. Men Nicola, den rumenske mannen som skulle ha vært hennes stjål lodde, sier hun. Og han betalte en norsk mann, Einar 100 000 kroner for å overføre pengene til en rumensk konto. I januar i år anmeldte Elena tyveriet til norsk politi. I februar ble saken henlagt. Men hva om denne julefortellingen er virkelig? Hvor mange flakslåd tror du det selges i Norge hvert eneste år? Nesten 40 millioner. På dette salget omsetter norsk tipping for rundt 21 millioner kroner i uken- eller litt over 1 milliard i året. Om det ble solgt ett lott med miljongevinst på Lille i 2013, ville dette være 1 av 10 miljongevinster på 6 millioner lott. Det betyr att chansen för att skrapa fram en miljongevinst alltså är 1 till 600 000. Det är inte mycket till chansen. Det var i början av november i år, en månad etter mitt första möte med Elena, att telefonen kom. Roar Jødal jobber i informasjonsavdelingen til Norsk Tipping, og hadde fått en del mas fra meg de siste ukene. Personvernereglene til Norsk Tipping hadde vært en ugjennomtrengelig mur, men pleide de ikke å sende ut diplomer til kiosker med vinnelådd og den slags? Var det mulig å få anonymisert informasjon om vinnelådd? Nå har jeg sjekket litt, sa Jødal. Han kunne fortelle at det var et lådd som ble levert inn på en Norvesen kiosk i Torvald Meiersgate i Oslo 23. desember for ett år siden. Lodde hadde, som det eneste denne dagen og uken, en million gevinst. Men det som er litt rart er at det ser ut som det er kjøpt i Tromsø, fortsatte jødal. Tromsø? Det stemte dårlig med Elenas historie. Bli med tilbake til ettermiddagen 13. august 2013. Den da 27 år gamle Nikola går inn på Systembolaget i Enkjøping, en drøy times kjøring fra Stockholm. Mens han går in med hendene i lommene på sommershortsen, blir han fanget opp av overvåkningskameraer sammen med to andre rumenere. Jeg må være ærlig og si at han ser ikke så farlig ut på de bildene. Er dette han jeg har blitt fortalt om? De tre rumenerne forlot butikken med en handlevogn fullt av champagne og whisky, mens en av dem hadde trillet varene ut, oppholdt de to andre personalet med detaljerte spørsmål. Alle tre ble pågrepet en time senere og varetektsfengslet for detta og fire tilsvarende tyverier fra systembolagbutikker utenfor Stockholm. Nikola var den eneste som nektet for alkoholtyveriene. Etter en måned i varetekt ble alle tre utvist fra Sverige, i følgedommen fra Uppsala tingsrätt, 17. september 2013. Jeg måtte ringe Elena og spørre henne hva hun visste om detta. Hun fortalte at det var i forbindelse med pågripelsen av Nikola hun hade fått tag i søsteren sin i Stockholm, og senere kommet sig til Norge igjen. Der møtte hun på ny. Dette var noe annet enn det jeg hadde lest i politiavhøret. Der var det beskrevet at de reiste sammen tilbake til Norge. Slik var det med noen andre ting også. Det stemte ikke helt. Men Helena hade fortalt at det var detaljer politiet trolig hade misforstått. I den svenske tyveridommen stod det at Nikolaj i 2009 også hadde blitt dømt til seks års fengsel for menneskehandel i Romania. En rumensk nettavis beskrev i maj 2006 hvordan tre menn hadde tvunget to kvinner til å selge seks. Nikolaj er navnitt i artikkel. Prostitutionen foregikk i åtte dager før det ble pågrepet. Etter mange telefoner og en formiddag med mange bomsøk finner jeg omsidig fram i det rumenske rettssystemet. 12. mars 2009 ble Nikolaj dømt til seks års fengsel i ankedomstolen i Bukarest, står det i dommen jeg har på skjermen min. Da jeg leste gjennom politiavhørene med den yngste rumeneren i den svenske teverisaken, var det to ting jeg la merke til. Det ene var at han sa til politiet at den andre rumeneren, ikke Nikolaj, hadde sine kvinner et sted utenfor Stockholm. Det andre var at han sa at Nikolaj og rumeneren med kvinnene hadde bodd noen måneder på ett hotell i Stockholm i Grev Turegatan. Det samme gatenavnet hadde jeg også lest i avhøret av Helena med norsk politi. Døren inn til Grev Turegatan 50 på Östermalm i Stockholm er låst. Det var her A og B hotell skulle vært, men det hänger ikke noe skilt her. Det er ikke så overraskende. Å komme gjennom på telefon hade vært umulig. Jeg har tänkt att det kunne vært stengt. Ifølge elena var det här hun og Nikolaj bodde da han tvang henne til å prostituere seg. En kvinne låser seg inn i oppgangen, og fotografen og jeg smetter inn bak henne. Det er en stansmessig oppgang. Store, gullforgylte navneskilt på alla dører. Hotellet ble lagt ned for ett år siden, sier en annen kvinne som åpner da jeg banker på døren hennes. Hun forteller at hotellet hadde vært i tredje etasje, omtrent 300 kvadratmeter stort. Nå er det blitt en fasonabel leilighet. Wojtek Fangrat stirrer på noen bilder som ligger foran ham på kafébordet ved Odenplan i Stockholm. Han er broren til Kristina som drev A og B hotell og ut rom til 500 kroner natten før det ble lagt ned. Kristina er i Spania, fortalte en av naboene hennes, og vi har kun nummer til hustelefonen. Wojtek har heller ikke noe nummer han kan nå henne på. «Han der kjenner jeg igjen», sier han og ser opp fra bildet av Nikola. Wojtek, som gjaldt på hotellet flere gånger i uken på dagtid, klarer ikke å kjenne igjen bildet av elena, men han husker at kvinnen som bodde der med Nikola var lav. Det er en beskrivelse som stemmer med elena. «Jeg husker dem som et vanlig par og reagerte ikke på noe spesielt. De bodde der kanskje noen uker i fjor sommer, frem til de ikke kunne betale for seg lenger», forteller han. Skjønner du igjen noen her, for eksempel? Hanom skjønner året, noen gång på sommeren, en bodde der med ja, sin fru, sa de. Jeg tror hun var mye mer på, på rommet, sant? Hun satt mer på rommet. Ja. Det er likevel noen ting Wojtek husker, men jeg vet ikke hvor mye man skal legge i dem. Att mannen, som han mener var Nikolaj, hade spurt hvordan man registrerer bil i Sverige. At mannen, kvinnen, eller kanske var det begge to, hadde spurt om det var OK om et barn kunde bo med dem på rommet, men det kom aldri noen barn. Att mannen hadde spurt om en kamerat kunde komme og bo med dem. At kvinnen holdt sig mest på rommet på dagtid, mens mannen kom og gikk en del. Jeg sender en venneforespørsel til han jeg tror er Nikolaj på Facebook. Det går en liten stund, så blir den akseptert. Jeg forteller at jeg er journalist, og spør om han har vært i Norge. Han forteller at han köpte et lodd på Norvesen kiosk, men han kan ikke si vilken. Jeg forklarer historien slik jeg har blitt fortalt den. At det var Elena som kjøpte loddet, og at han skal ha tatt det fra henne. Hva har Elena med dette å gjøre? Hun har ingenting med dette å gjøre. Alt ble ordnet med en bankoverføring gjennom en norsk venn. Elena er bare sur fordi hun ikke fikk penger av meg, skriver Nikolaj. Da jeg ber om svare ja eller nei på om han tok loddet fra henne, svarer han nei. Hvis det var hun som vant på loddet, hvorfor gikk hun ikke til politiet der og da etter at jeg dro? Hva er det hun vil? Få penger av meg eller hva? Svaren hans kommer kjappere og kjappere i chat-vinduet. Si henne at ikke engang Gud kan ta pengene fra mig. Vi blir enige om å heller snakke på telefonen. Hva har du gjort med pengene? For barnet? For barnet? Det er ikke noe å bli med på. Baren? på, baren. på, baren. på baren. Ne, pardon. Dis mine. Ingen twile på at du och Norman kommer Lodde. Frågan är vem som köpte det. Intră bare cine a cumpărat losul și cu Elena, că eu am fost mine, că dacă o că dacă o băteam, sau și dacă o băteam, Stockholm og tvångsprostitution säger han att det är lögn. Jeg kan også säga si at du har drept to människor, men jag måste ju ha bevis. Ura likene. Hva slags bevis har jeg å anklage dig for noe? spør han meg. Han avviser også forholdene som gjelder den rumenske menneskehandelsdommen fra 2009. Om kvinner han skal ha distribuert til menn, sier han at dette bare var to jenter som bodde hos sam. Jeg gjør det klart at jeg lager en sak om Elenas historia. Dere kan bruke det dere vil, angående min person, svarer han, og sier at han har absolut ingenting å skjule. En uke etter telefonsamtalen med Roar Jødal i Norsk Tipping sender han meg en e-post. Det ser ut som at vi nå kan gå ut fra at Tromsø ikke er riktig. Loddet er nok kjøpt hos Narvesen på Brynseng t, -t og det er ikke i Tromsø, men i Oslo. Regne med at det rimer bedre. Roar. Du har hørt del 2 av Piken med flaksloddet, en podcast fra VG. Teksten er skrevet av Erlend Ofte-Arnsen. Det er Marte Spurklån som leser. Del 3 kan du høre i morgen.